0: Eu sou Júlio Vieira e esse é o Júlio Verso. Bora bater um papo? E hoje o portal dos Júlio Verso nos leva para a França, para um roubo no Louvre e investigadores brasileiros. Então, ajusta aí o volume que hoje a gente vai descobrir as profecias de Nostradama. E hoje o portal do Júlio Verso se expande, pois pela primeira vez. Temos convidados aqui no programa, olha só. Filhos essa agora é chique e recebe pessoas para falar potocas. Então eu vou apresentar a nossa convidada, a Fernanda Castro, que é escritora. Mas eu vou deixar ela se apresentar, que aí ela falou o que ela quer. Porque vai que eu conto algo que ela não quer que os outros saibam? Então.
1: Uh... <risos> Oi, pessoas, tudo bem? Eu sou a Fernanda Te Castro, sou autora dos livros Poder Ignorado e nas Guerras das Trevas. Sou irmã de dragão dos Júlios, né? <risos> Somos da editora Pendragon, né? Sim. E hoje eu tô resfriada, então me perdoe se eu tiver que dar uma fungada meio esquisita. Amém. Mas estou aqui no Júlio Verso, né? Contra as políticas de Covid, né? Entrar no portal PC. Esse... Mas estamos
0: o vírus aí. Július morre. Portal.
1: Ai, olha aí, ó. Vão para o Július Verso, recomendo. Sim, não tem vídeos aqui.
0: Apenas alegria. vai falar do livro O Amanhã Não é o Bastante, volume 2, O Julgamento da Cidade Luz do Rodrigo Menezes e publicado pela editora Pendragon do ano de 2020. E nesse livro a gente vai acompanhar uma investigação a lá o Código da Vinci cheia de teorias das conspirações e tudo mais. Mas como eu tenho convidado e eu não quero ter trabalho, né? Inclusive, a gente tá regravando esse programa porque deu problema e aí eu não consegui agora pegar a festa desprevenida, mas ela que Uhul. vai fazer a sinopse...
1: <risos> ela que vai fazer a
0: sinopse do livro e fazer o um resuminho pra, pra vocês.
1: O livro conta a história sobre três amigos que tem como hobby ajudar é, os agentes secretos, vamos dizer assim. E eles têm essa amiga, né, que é a Margot e ela é uma agente secreta lá de Paris né, e ela chamou esses amigos, pelo visto, né, como a gente já falou no começo, esse é o livro 2, então eles meio que já se conhecem e tal, e eles vão se reencontrar nessa no nesse novo cenário, e ali é o lugar onde a Margot mora e ela fala o seguinte, que alguém invadiu o Louvre, Louvre, o Louvre, Museu do Louvre, famosíssimo de Paris e ela fala que ele é, algumas obras específicas foram roubadas e aí eles perceberam já que era um... aquele tipo de caso bem difícil e tal então eles trouxeram esse povo que são quase os super-heróis para poder resolver esse caso é, Inclusive... Eu esqueci até de falar dessa vez que eu tô muito honrada de estar aqui no Július Verso porque eu acompanho ele desde que ele nasceu e honestamente é o único podcast que eu escuto e eu amo, 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 Nossa, quero acompanhar é mais, mais podcasts deste tipo então, é um prazer ser a primeira convidada aqui do Julius Verse porque é realmente, ai, sabe, aquela fã que realiza um desejo, Nossa. tô muito feliz.
0: A Fernanda divulga mais o meu trabalho do que eu mesma, então, assim, não poderia ser outra pessoa pra estar aqui. Mas vamos voltar. <risos> Bom, pessoas, é, então hoje eu e a Fernanda vamos conversar aí sobre este livro, como ela já falou, esse livro é o segundo. E a gente vai entrar em detalhes sobre a gente ter lido esse segundo livro antes do primeiro também. Porque com certeza uhum. isso afeta a experiência. Mas primeiro a gente vai focar aí no enredo. Vou chamar a Fernanda primeiro, porque como eu falei, o trabalho hoje é dos outros. Pra falar o que, que ela achou do enredo do livro pensando assim, mais na narrativa mesmo, na história que foi contada.
1: Ah, eu acho que foi uma história bem completa, é, bem amarrada. Eu gostei muito do mistério, porque foi... É, eu sempre, como eu gosto de dizer, quando a gente, a gente sabe que o mistério é bom, quando a gente é feita de trouxa várias vezes. Então, você acha que você tá indo por um caminho, e aí ele te distrai e leva para outro. Então, eu gostei muito do jeito que a história foi conduzida no geral.
0: Uma coisa que percebe que é muito bem amarrada mesmo no livro é o mistério, né? Porque, assim, esse mistério, uhum. ele, ele envolve as profecias do Nostradamus. E se você não conhece quem foi Nostradamus, o livro te contextualiza para que você não fique perdido, que é um ponto muito positivo. E uh, o mistério vai se desenrolando a partir de profecias das centúrias lá. E vai criando uhum. toda uma cadeia, né, de descobre uma centúria, Sim. tenta interpretar para ver qual é o próximo crime e essa parte, assim, é muito legal de acompanhar, assim, é. Sim,
1: e eles tem que ficar prestando atenção se é o fato que eles estão tentando ligar já aconteceu, então tem toda uma, né, uma remolência ali com o pessoal para poder descobrir o que tá acontecendo. E é engraçado que, tipo, não sei se a gente já pode, né, entrar nessa parte, mas os personagens, eles parecem que tem uma facilidade para lidar com o mas ainda assim parece um caso difícil para ele, sabe? Sim. Não sei se deu para entender se ficou contraditório o que eu disse.
0: Não, mas é porque, é, como a gente falou, esse é o segundo livro. Então, meio que a gente pega os personagens prontos, né? Porque, pelo uhum. que aparenta, teve um desenvolvimento deles. E das capacidades deles no primeiro livro. Esse segundo livro uhum. dá para ler independente, porque é outro caso. Porém, Sim. ainda ainda são afetados pelos acontecimentos. Então, pra gente que não conhece esses personagens, é, porque não leu o primeiro livro, é, nesse segundo, a gente pega eles prontos e a gente vê eles como se eles quase estivessem no ápice, né? É, tipo, eles uhum. conseguem ser os melhores nas suas funções e as dificuldades que eles têm, eles superam, assim, muito bem, né? Eles levam te algum tempo pra descobrir, mas quando eles descobrem, eles descobrem com excelência.
1: Pou impactante para quem vê, né? Porque a gente fala, ué, <risos> como Sim. assim? O que aconteceu? Eu, eu, mas eu acho que, a, assim, é o que você falou, né? Quanto ao caso, a gente não é afetado de jeito nenhum. A gente ainda tem aquele tomzinho de mistério. Toda a narrativa, ela... Deixa a gente com vontade de saber o que vai acontecer depois e tal, e nada prejudica, mas a nossa relação com os personagens, elas se torna um pouquinho diferente, né? Então, como você falou, como a gente pega eles prontos, é, tem algumas coisas que acontecem, principalmente falando dos romances, que a gente acaba sabe, não entendendo muito bem aonde como chegou a esse ponto. <risos> e a gente acaba às vezes até jogando errado, tipo, nossa, mas por que esse personagem é trouxa? E aí a gente vai descobrir que no outro livro ele não ele passou por uma situação que é por isso que ele tá reagindo daquela forma, então tem dessas. Porque
0: tem isso, né? A como a gente não conhece esses personagens, pra gente ficou muito como se eles fossem ferramentas da narrativa. Então, eles estão ali é. para fazer a história andar e para fazer o mistério andar. E, mas eu não tive tanta conexão, assim, de, com eles particularmente, assim, para dizer, nossa, esse personagem aqui é o meu favorito, nossa, como é, é, eu shippo esse casal. Eu não, pelo menos eu, não tive isso, mas o mistério que tava ali era tão envolvente que eu me deixei levar, sabe? Isso não, acabou não sendo um ponto que pesasse negativamente, é, mas uhum. eu pensei, ah, cara, eu vou acompanhar esse mistério que tá bem bacana. E é nisso que eu vou focar, é isso que eu vou, que eu vou levar.
1: É, então. É, eu acho que mais. É, pegou mais o contrário, né? A gente não chipava. Chipar a gente não chipava, mas não chipar era assim, ó. Não quero esse casal junto. <risos> eu acho não. que era mais forte e, e assim, acho que até no decorrer do livro a gente acaba vendo eles em outras facetas e a gente acaba, né, porque acontecem algumas coisas com os personagens que a gente fala ai meu Deus, não quero que isso aconteça, sim. sabe sim. mas ao mesmo tempo eu também senti falta de falar, cara, esses são os personagens que, ah não sei é, é um, aquele personagem que você quer tomar um café sabe, sim, sim
0: Falando dos personagens, é, temos o Francisco, a Ilva, a Margot e a Regina, né? É, Tem um tempinho... e todas elas gostam do Francisco. Sim, então, é, é, um, é, um, é um mel, cara, que eu não sei. Assim, pois Francisco é. O Francisco me ensina. Mas... Me ensina. <risos> mas, é, desses quatro personagens... Se você fosse escolher um favorito, qual você escolheria e por quê?
1: Ah, eu gosto da Ilva. Porque por mais que ela seja... Ai, como é que eu posso dizer... É, que ela tenha esse laço com o professor, ela não se prende a isso. Ela tá lá cuidando do caso dela, ela tá lá ficando com os caras e dane-se, entendeu? Ela segue o jogo. Parece que as outras, os outros três, né? A Margot, Francisco e a Regina, eles estão muito ali envolvidos com aquele romancezinho que, né? como é que a gente chama, sabe? Que não vai, não sai de cima, sabe? Aquele <risos> então, mais tipo, mais. não gosto da Ilva, que ela tá lá, ó, na dela, curtindo o Paris, curtindo os, os parisienses, entendeu? Eu acho Nossa. que esse seria o meu mood. Eu
0: fiquei boa parte do livro não tendo favorito. Só que naquela parte do livro que o Francisco, ele meio que se separa do grupo, que ele vai viajar, eu acabei gostando dele, porque eu acho que ele teve aquele tempo a mais de tela sozinho se
1: ligando nele, sim
0: e aí eu acabei me afeiçoando a ele e eu gosto muito do, do Francisco, então acho que ele é meu personagem favorito
1: eu gosto dele também, eu acho, eu concordo com você, essas cenas dele sozinho fizeram a gente ter um, um apego por ele, né, até no ponto de, ai, não quero que nada aconteça com o Francisco, por exemplo sim. mas, é, essa indecisão dele me deixa um pouco irritada sabe, ah. então aí eu não consigo favoritar ele, porém respeito, aquele...
0: A minha parte do romance, assim Pra mim, tipo assim quase não, Nem considero dentro do livro, sabe Porque pra mim foi a coisa que passou muito batido uhum. Então pra mim, assim Eu nem consigo não gostar Dessa parte do romance, porque uhum. Pra mim ela só foi porque...
1: Pra você ela nem existe sim, Foi sim. um surto coletivo sim.
0: E bota coletivo nisso, né Porque olha, todo mundo <risos> Rodrigo, né, como a gente falou, ele é o autor desse livro, e ele é nosso colega de editora. E como a gente não leu o primeiro uhum. livro, a gente ficou com essas dúvidas e essas confusões sobre algumas partes da história. E Fernanda, que não se contém, né, foi atrás do Rodrigo questioná-lo, <risos> colocá-lo contra a parede e falar: dê-me respostas. Então, Fernanda...
1: Nada! Respostas... Gente, tá a pessoa... Pensando... <risos> o Rodrigo é uma pessoa que você fala oi ele já te conta tudo <risos> mas aí tipo o Rodrigo eu só perguntei se o livro é bom sabe de repente nada então... tenho todas as informações até o que eu não pedi beijo é. Rodrigo
0: quais Rodrigo. <risos> informações que você conseguiu do Rodrigo e o que impacta para você na questão de ler o segundo livro antes do primeiro apesar de eles são desconectados por assim dizer né os mistérios você pode ler em qualquer ordem uhum. mas ainda assim Existe uma cronologia ideal, não é porque ler o 2 antes do 1 um não é o, o casual.
1: Bom, o que eu descobri conversando com ele é que eu acho que fez bastante a diferença foi... É, primeiro, a primeira coisa que eu falei muito foram sobre os personagens e sobre o romance, por exemplo. Ele falou sobre como o Francisco ele correu atrás da Margot o livro inteiro no primeiro livro, e é por isso que ele meio que dá uma esnobada nela no segundo. Então, isso já me mostrou bastante coisa, porque eu falei, gente, não é possível esse menino. Não vai pegar ninguém? Não vai, né? Ele, inclusive, pegaram ele, né? Agora ele, ele mesmo... <risos> Mas tudo bem. É... Então, eu acho que isso fez bastante diferença. Ele contar que ele teve um caso com todas elas também fez muita diferença, porque a gente sente, né, no segundo livro, a gente sente isso muito no ar, das três. Mas a gente não tem certeza. <risos> e a gente fala, ué, mas será que... Principalmente da Ilva, que eu acabei de falar que ela é super independente, é super tá namorando outros caras lá, e tipo, Sim, eu nunca ia passar cara. pela minha cabeça, sabe? E tem uma cena específica que ela, fala, ela briga com a Margot Porque a Margot colocou ele pra sair com outra menina E ela fica brava Eu falei, meu Deus, por que, que ela tá brava? Tipo, eu não, não tinha a menor noção sim, sim. De que tava acontecendo
0: Mas o Francisco, ele parece que tá muito mais apaixonado Pelo, pelo trabalho dele, né? E dá a entender isso. Uhum.
1: Então. Que a gente não sabe qual que é, né? Se é o da gente secreta ou do professor. Porque a gente sabe que é importante pra ele também ser professor. Sim.
0: Mas eu acho que o, as habilidades dele como professor é o que dá a base pra ele conseguir fazer o, as associações doidas que ele faz lá e resolver os crimes. Então, acaba que tá tudo muito interligado. Sim. É um jeito dele aplicar o conhecimento
1: dele, né? É. Não, isso ficou claro, principalmente para o começo, o start, né? Do. Sim. Olha, ele é viciado em Nostradamus. Ele, ninguém ia pensar nisso Não. na vida. E quem é Nostradamus? E quem é viciado em Nostradamus? Né? <risos> Francisco melhore. Sim. <risos> Vai fazer uma coisa mais. <risos> Francisco Melhori. <risos> Não. Então, eu acho que é genial. Eu acho que cada um dos do segundos ou dos primeiros empregos ajuda muito, né? Os Sim. três a resolver. Sim. Né, a se completarem. E não é à toa que a Margot a única, chamou eles, porque. A única que, é que realmente
0: é uma agente é a Margot, a Regina. Uhum. Agora eu confundo. Ela a... é uma
1: jornalista. Uma jornalista. E a Yilva é uma cientista. Uma cientista.
0: É verdade. Gente, eu li esse
1: livro. Eu acho dois que é dois isso, né? Deve ter alguma coisa específica, mas eu não lembro.
0: Eu li esse livro tem dois meses <risos> e já me fugiu assim, esses detalhes tudo. É assim que minha cabeça funciona. <risos> pois é. tem uma coisa no livro também que é relacionado aos signos, né, que são conectados também uhum. um pouco à trama. qual é o Dom Anjo de Signos, trouxe Fernanda novamente, olha só que coincidência, <risos> para explicar pra gente é, o que, que ela achou dessa relação é, dos signos com a trama e se fez algum sentido.
1: Bom, eu, pra mim fez todo sentido, tanto quanto como ele abordou, né, a o fato dos personagens terem essa proximidade com os signos. a gente tem o pessoal cético, tem o pessoal que leva isso a sério e eu acho que ele conectou muito bem. Assim, ele falou disso de uma forma meio leve e ao mesmo tempo é importantíssimo para a trama porque os, o pessoal que está aceita tá lá, que está <risos> cometendo os crimes, eles têm muito esse lado místico, né? As profecias elas são atreladas, né? O tempo que elas vão acontecer como elas vão acontecer o dia, eles, eles conseguem atrelar tudo e é muito, muito, muito genial. Eu acho que quando eu fui descobrindo a, a, o desdobramento dessa parte específica, eu fiquei muito mais animada na leitura. Eu falei, ah, meu Deus, sabe? Genial, genial, genial. Então, eu não tenho o que falar. Foi incrível.
0: Não, eu também gostei bastante de como foi usado. É, eu só entendi, tipo, às vezes falava, não, é porque você é um leonino com ascendente em, sei lá... E aí, o cara ficava, uau, uhum. é realmente São Leonino, com ascendente, não sei o que lá. E ficava, gente, ó, Leonino, <risos> com ascendente, não sei o que lá. Uau! Mas eu não sabia é. que Não, falando. mas
1: assim, uma coisa que eu achei muito importante foi que é, quando ele fazia esse tipo de menção, o que, por exemplo, o personagem e o jeito que ele agia batia com as descrições gerais, né? Ah, isso então, é por legal. exemplo, o Leonino, que ele... Ele era o cara que se achava horrores, assim. Nunca que alguém vai me derrotar, entendeu? Ah, isso é uma coisa importante, né? Sim. A gente vai conhecer o vilão do livro anterior. Sim, sim. É, então, o Rodrigo falou que não se preocupa porque no, no livro anterior o menino, ele fica, tipo, é, sempre com um capuz. Então ele sim. fala que não, não influencia saber o vilão agora. Se
0: você fosse é, pontuar duas coisas, né, uma positiva e uma negativa sobre o livro, quais seriam?
1: É, o ponto positivo, acho que é o que a gente falou no começo, é o enredo, né, o jeito que ele conduziu a história, o quanto de conteúdo, eu acho que amarrou conteúdo com misticismo e principalmente com Paris, é eu acho que esse é o ponto mais legal, assim, porque geralmente a gente pega livros pra gente fazer nossas viagens literárias, e eu me senti em Paris, dá pra ver, ele, ele colocou vários pontos sim, turísticos, sim. então isso foi incrível, sabe? Foi realmente uma viagem a Paris, eu acho, é, pra mim, se um dia eu for pra Paris, eu vou falar olha lá, sabe? O lugar onde, onde tava no livro, sabe? Então, isso é, é o, genial. O,
0: é o tipo de livro que é legal você ir pesquisando os pontos, né? Pra você ter uma uhum. noção
1: de... Inclusive, ele, ele me mandou o mapa. Olha só. Isso
0: é é <risos> mandou o mapa de Paris. Leiam os le... autores brasileiros e vão no chat dele pedir mapa, entendeu? É, é sobre isso.
1: <risos> é sobre isso. Ele me mandou o mapa de Paris e todos os pontos que aparecem aqui no livro. Então, isso é incrível. Bom, o ponto negativo foi o que a gente também comentou sobre os personagens, né? Que eu acho que, que faltou um pouquinho de... É, como é que eu posso dizer? Contexto, né? Não, faltou alguma coisa... É contexto, é isso. Faltou contexto para que eu pudesse me ligar aos personagens assim, para eles entrarem no meu hall dos favoritos, sabe? Sim. Eu acredito que depois que eu for conhecendo eles um, eles um pouquinho melhor, eu vou começar a criar vínculos com ele. Mas eu acho que agora foi o que você disse, eles são mecanismos para mim para chegar chegar até o ponto, eles como se, como se fosse um carro, sabe, no livro, que me leva de um ponto a outro, mas Sim. eles não têm emoção, não que eles não tenham emoção, mas assim, que eu não consegui desenvolver um, uma emoção tão grande por eles.
0: Os meus pontos positivos e negativos são os mesmos, porque eu realmente adorei o mistério, adorei uh, acompanhar o desenrolar das coisas, as reviravoltas, <risos> mas só que... Foi isso. É, eu, precisa, eu queria ter é, tido um pouco mais de momentos desses personagens sem estar tá ligados ao mistério em si para que eu pudesse conhecer eles e tal. Tanto que no livro tem até um momento que eu comentei com a Fernanda que as meninas, elas estão reunidas na casa da Margot e é a primeira vez que a Margot convida alguém para casa dela e não sei o quê. E eu pensei, pô, vai ser um momento mais contraído, que a gente vai ver mais a personalidade delas fora do trabalho e não sei o quê. Só que, assim, em dois segundos... Aparece uma informação sobre o caso e o assunto da mesa vira o caso de novo. E eu senti falta desses momentos, assim, onde o, o, o caso não era o foco dos diálogos, sabe? Esse tipo de situação. Acho que tá bom, né? Acho que a gente conseguiu é, dar um panorama geral sobre o livro e apresentar para vocês é, um pouco dessa história. Então. É, no geral, acho que, tanto eu como a Fernanda, a gente recomenda, sim, pra vocês lerem o Amanhã Noel bastante, o Julgamento da Cidade de Luz. Lê o primeiro também, porque a gente vai acabar lendo em algum momento. E se a gente lê ou melhor, quando a gente lê eu sequestro a Fernanda de novo e boto ela pra falar de signo aqui, tá? Então, Fernanda, como a primeira convidada do Júlio Verso, deixa seu jabazinho, é, despede, deixa suas redes sociais e que se espaço agora é...
1: Olha só, já, eu já tô saindo do verso, já tá dando uma tristeza. <risos> Bom, é, vocês podem me encontrar nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok pelo fe com H. T. Castro. Lá vocês podem encontrar, na bio do Instagram, vocês podem encontrar os meus livros, meus contos. Lá, é, em todas as redes sociais, eu também falo um pouquinho sobre o livro. É um livro de fantasia, então, se você curte uma fantasia, quer conhecer os meus amigos imaginários, vão até lá conheçam, lá tem resumos da história, tem TikToks engraçados, com piadas, então, vocês vão poder conhecer meu trabalho um pouquinho melhor. Eu também tenho uma, um canal no YouTube que se chama Em Minha Mente, então, se vocês quiserem conhecer lá também, ele tá um pouquinho desatualizado pelo fato do meu editor de vídeo não tá querendo colaborar, mas já tem bastante conteúdo lá para vocês conhecerem, tem algumas resenhas lá de livros muito bons, nacionais também, então, se vocês curtem resenhas, corram lá no meu... No, no meu canal do YouTube <risos> E é isso Eu queria agradecer pela oportunidade De aparecer aqui de novo Porque realmente foi. Nossa, eu me ouvir no podcast Vai ser uma emoção <risos> Já tô ansiosa já
0: Mas eu vou deixar, gente Todas as redes sociais da Fernanda Os links pro canal do YouTube Pro Instagram, pro Twitter Tudo na descrição do podcast Então vocês entrem e cliquem E sigam ela Porque a Fernanda faz um trabalho muito legal, tanto como escritora quanto de divulgadora literária, né? Que a gente tá aqui pra rasgar cedo é. mesmo. Então, <risos> é isso. Mas antes que o portal se feche, eu tenho que dar alguns recados. <risos> Três Desejos, Ascar é um garoto arrogante, mimado e consumista que consegue três desejos de um gênio da lâmpada. Mas o que acontece quando alguém que quer ter tudo pode ter o que quiser? Conheça mais essa história acessando www.lojapendragon.com.br a você que ouviu até aqui, então muito obrigado por ter ouvido esse programa, é, espero poder trazer mais convidados, vai ser muito legal. Em segundo, é, eu peço para vocês me seguirem nas redes sociais, eu estou com o juliusverse em quase todas e também estou no Instagram e no Facebook como um de histórias. Na descrição do programa vai ter links para vocês acharem meus livros, como sempre, se quiser mandar e-mail comentando esse programa Ou comentando os outros Mande e-mail para juliusversopod.gmail.com Que eu leio e a gente troca aquela ideia E no mais, é isso Então, antes que o portal se feche Eu me despeço Porque vocês sabem como é Eu e a Fernanda, a gente tem que voltar pro nosso mundo <risos>
1: que o Júlio faz, gente. E é uma coisa assim que eu não consigo entender. <risos>
0: Olha, eu, 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 eu
1: acho eu que
0: eu vou mudar o nome do programa e vou deixar a Fernanda me elogiando. Dá o me... Deu meia horinha, a gente para. Porque pra mim, o Rodrigo, depois que lute... Tô... <risos>